1: Cij, eh, cijfers worden er gepresenteerd door bedrijven over het derde kwartaal. En volgens de directeur van de Europese Bankenautoriteit... Staat, staan veel Europese banken er steviger voor dan ooit. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Miri Pietersebloem... Head of Investment Office bij Rabobank... en bijzonder hoogleraar financiële markten, aan de Erasmus School of Economics... en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dames en heren, welkom. Ja, het ah, doet me weer een genoegen. Dit is het enige panel waar de grafieken en de paparazzen allemaal uitgebreid worden uitgepakt en op tafel liggen. Dus ik verwacht er veel van. Om te beginnen met jullie laatste transactie, Simon. Wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, nou, de laatste transactie bij ons is een, uh, een verkoop. Ja, eigenlijk is er niet zo heel veel verkocht. Maar wij hadden het aandeel John Lang in portefeuille, een Britse ontwikkelaar van allerlei infrastructuurprojecten. En uh, die zijn opgekocht door uh, Private Equity. KKR heeft een bot gedaan, een meerderheid van aandeelhouders heeft geaccepteerd. En zoals dat gaat in de UK, dan zijn op een gegeven moment... van een op de andere dag die aandelen verdwenen uit je portefeuille. Je um, hebt niet eens echt afscheid kunnen nemen. Nou ja, zo voelt dat een beetje. En aan en de dus, ene kant is het hartstikke mooi. Hè. Had je het er
1: graag ingehouden? Ja?
2: De koers was 30% hoger uh, wat ze boden dan wat er op dat moment op de beurs stond. Dus dat is een mooie meevaller. Um, maar ja, wij zitten in dat soort bedrijven voor de lange termijn. En wij hopen ieder jaar een combinatie van dividend en koerswinst te ontvangen. En, en het idee was om dat nog vele jaren te doen bij dit bedrijf. Uh, maar goed, dat, is, dat mag dus niet zo zijn. Feta accompli. Precies, daar doe, uh, doe je weinig aan. En uh, ja, we gaan gewoon weer op zoek naar iets anders.
1: Miri, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben volgens mij eens goed gekeken naar de aandelenportefeuille.
0: Ja, dat hebben we in de, inderdaad gedaan. En We hebben best wel een uh, majeure stap gedaan. Uh, want na bijna een jaar maximaal uh, overwogen te zijn geweest in, uh, in aandelen... Hè, dus mega positief op aandelen... nemen we nu wat winst, uh, zijn wat minder uitbundig geworden... en we brengen de overweging in aandelen licht terug. Dus we handhaven wel... Een, een overweging, maar minder dan daarvoor. En de vrijgekomen middelen beleggen we in wereldwijde bedrijfsobligaties.
1: En wat zegt dit over jullie uh, vertrouwen in de toekomst?
0: Nou, dat zegt uh, over ons vertrouwen in de toekomst... dat we groei wat zien afzwakken uh, vanaf uh, begin, uh, ja, begin volgend jaar. En dat we ook de, de impulsen he, die komen vanuit het monetaire beleid... de bestedingsimpulsen van overheden, dat, uh, dat wordt ook minder... Uh, dus wij vonden het wel opportun om nu dan uh, wat, uh, wat risico van tafel
1: te Maar je bent toch altijd uh, overwogen op aandelen,
0: begrijp ja, ik? Wel, ja, we houden wel een lichte voorkeur voor aandelen, ja.
1: Meer over dat monetaire beleid en de inflatie. Zometeen in dit panel. Nu eerst naar de cijfers van het derde kwartaal. Vorige week waren er al de Amerikaanse banken traditiegetrouw. Gisteren Philips, Newways kwamen erbij vandaag. Cm.com, Philip Morris, Netflix. Simon, kun jij al voorzichtig iets zeggen over die cijfers of zijn er eigenlijk nog net iets te weinig bekend geworden?
2: Nou, er zijn inderdaad al een paar bedrijven die gerapporteerd hebben. En uh, wat we ook al gezien hebben, wat je vaak ziet aan het begin van een kwartaal, is dat er een aantal bedrijven van tevoren al komen met nou ja, als de negatief verhalen is een winstwaarschuwing. Of als het een stuk beter is gegaan dan iedereen verwacht... had een ja, positieve winstbijstelling. Uh, en daar hebben we er verschillende van gehad. Um, dus dus uh, per saldo uh, denk ik dat we gewoon hele mooie kwartaalcijfers gaan zien. Um, het is gewoon een goed derde kwartaal geweest... in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar. Wat natuurlijk voor veel bedrijven een moeilijk derde kwartaal was. Um, dus we, hebben, uh, ja, we zien veel bedrijven met, met positieve uh, winstgroei. En uh, dat zijn mooie vooruitzichten. Maar
1: ergens aan het einde van het derde kwartaal... melden zich natuurlijk uh, een aantal problemen... als het gaat over grondstoffen, energieprijzen. Zie je dat al terug in die cijfers? Of uh, in de toelichting op die cijfers van bedrijven Meri? Is, is dat dan ook een verklaring voor eventueel tegenvallende cijfers?
0: Ja, nou ja wat, je, wat nu natuurlijk wordt gerapporteerd... zijn uh, cijfers voor het derde kwartaal. Uh, daar zijn de verwachtingen hoog van. En die worden dan nog weer eens overtroffen. He, om je een beeld te geven in, uh, in de Verenigde Staten heeft ruim 10% van de bedrijven nu gerapporteerd. Maar toch nog weer 83% boven de verwachtingen. Uh, dus dat, dat is echt gewoon heel goed.
1: Eventjes ja. de rituele vraag. Wat zegt het over de verwachtingen?
0: Ja, De, nou, de verwachtingen zijn, zijn, zijn hoog, maar die worden dus oversteken. Maar die zijn
1: dus niet bewust voorzichtig geformuleerd... om dan vervolgens te kunnen zeggen... kijk is ruim uh, boven verwachtingen.
0: Nee, dat, dat gebeurt ook nog wel eens, maar dit keer, uh, dit keer niet. En, uh, en in, in Europa is het zelfs uh, nog ietsje gunstiger... omdat het... Her stel daar eigenlijk later is begonnen. Uh, en, en de resultaten liggen qua winst de, de 35% boven de verwachtingen. Dus ook, ook in Europa gewoon goed. Uh, kijk en, Maar goed, ik zeg wel, uh, he, kijken naar Q3... Uh, derde kwartaal, dus kijken door je achteruitkijkspiegel en niet vooruit. Dus maar wat ik,
1: ik hoor toch ook al wat langer: bedrijven mopperen of nou ja, realiteitsintonen op het gebied van die grondstoffen en de vraag of ze stijgingen die je ziet uit de afgelopen maanden kunt doorrekenen. Was dat in het derde kwartaal niet al een beetje aan de orde?
0: Dat, ja, maar dus blijkt dus minder in de cijfers te zijn gelopen dan dat je, dan dat je nu uh, ziet realiseren. Uh, wat, wat wel heel interessant is, eigenlijk vind ik nog zelf nog wel interessanter, is de, 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 het commentaar wat ze mee gaan geven. De verwachtingen die ze uitspreken voor Q4. En
1: wat zie je daar dan in? Of nou, is dat da, nog een kwestie van afwachten? Dat is
0: nog een kwestie van afwachten, want te, te weinig bedrijven hebben zich hier nog op geuit.
1: Hoe kijk jij naar die uh, grondstoffen- en energieproblematiek?
2: Nou, Dat is uh, voor sommige bedrijven inderdaad een probleem. Op het moment dat je niet in staat bent om je prijzen uh, snel en adequaat te verhogen... dan, dan zorgen de hogere kosten voor, uh, voor energie... en de hogere materiaalkosten voor een, 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 ja, een lagere marge. Um, en dat is dus een daling van de winst. Uh, dus het is als belegger belangrijk inderdaad, om, te, om te zorgen dat je bedrijven in portefeuille hebt... die, ja, die wel in staat zijn om vrij snel hun prijzen te verhogen. Noem eens een voorbeeld... van bedrijven in branches nou ja, waar dat ik, lukt. Ik vind supermarkten altijd wel een aardig uh, voorbeeld. Ik benieuwd, op het moment dat ja, De boodschappen worden gewoon duurder. De je. boodschappen worden gewoon duurder. <laughs> en wij betalen het allemaal uh, klakloos aan de kassa. En we gaan ermee akkoord. En, uh, je kan ook niet anders. Dus dat is, dat is heel simpel. Uh, en die supermarkten hebben soms wel uh, langlopende contracten... met hun leveranciers tegen een vaste prijs. En die worden wel ieder jaar herzien. Gaat ja, dat duurder dan dus de, de
1: leveranciers van Albert Heijn?
2: Nou ja, die, dat, dat duurt dus gewoon een tijdje... voordat die leveranciers ook uh, uh, de hogere... Um, Prijzen voor hun producten krijgen. En in de tussentijd lopen de marges van de supermarkten.
1: Maar ik heb, ik heb de afgelopen maanden een paar keer gesproken met de topman van Action Nobel. Die zag erbij wel hangen. Als het gaat over het doorrekenen van hogere grondstofprijzen. en of dat allemaal wel lukt.
2: Ja, dat, dat lukt niet altijd. Nee. Dat klopt. Laten we even kijken naar
1: een van uh, Nederlands grootste bedrijven. Philips presenteerde gisteren de cijfers. Omzet is met 7,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral vanwege de problemen rond dat slaapapparaat, die maskers die moesten worden teruggeroepen. Ja, Hoe lang kan dat nog een blok aan je been zijn, Mary?
0: Nou ja, potentieel best wel lang natuurlijk. Omdat je niet weet, en dat, dat, dat spreekt het hoofd van het bedrijf ook uit... welke rechtszaken hier nog mogelijk uit gaan komen... Uh, dat is natuurlijk het, het hele grote onzekerheid. Ja, die onder nog, de
1: potentiële uh, rechtszaken wordt nu gesproken.
0: Uh, ja, dat, dat, dat zou kunnen. Uh, en, en, en dan moet je gaan kijken van hoeveel provisie wil het bedrijf daarvoor opzij gaan zetten. En hoe drukt dat op de balans en op de toekomstige investeringen. En dat, dat kan gewoon best wel nog een lang verhaal Ik dacht
1: dat ik iets had gelezen van een stoppenpot van 500 miljoen euro. Ja. Alvast gereserveerd. Maar ja. het is dus nu niet zozeer een medisch, maar vooral een juridisch probleem geworden.
0: Ja, van een medisch probleem naar een juridisch probleem. Dus dat, dat is gewoon uitermate vervelend voor Philips.
1: Kun je zeggen dat Philips uh, daar ook wel inmiddels... als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel... voldoende voor gestraft is? Ik geloof dat er uh, een kwart ja, af
2: is. exact. Er is een kwart van de waarde af. Dus, dus uh, voor het medisch probleem zijn ze zeker voldoende uh, uh, gestraft. Maar uh, ja, voor juridisch, dat blijft een vraagteken. Dat zeggen ze zelf ook. Kunnen ze niet inschatten hoeveel impact dat zal hebben. Uh, die, die 500 miljoen die hij noemt... die is ja, puur om uh, die defecte apparaten te vervangen. En uh, daarnaast heb je toen een tijdje dat ja als die uh, fabriek. Uh uh, stillicht, of in ieder geval bezig is met, 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 met uh, apparaten vervangen... dat er geen nieuwe verkocht worden. Zeg maar. dus dat, uh, yeah.
1: En wat betekent het nou voor je concurrentiestrijd? Met Siemens wordt veel genoemd. En dan blijf je zelf als Philips in uh, zwaar weer zitten. Moet je geld reserveren voor het oplossen van problemen... en niet voor het uh, investeren in de toekomst? Ben je ook nog altijd bezig om je bedrijf zo vorm te geven... dat je denkt dat het echt ideaal is? Hè? Frans van Houten zei daarover dat het met de desinvesteringen... wel zo ongeveer gedaan is. Dat dit de vorm van Philips is, maar... Ja, er zijn dus nog wat uh, lijken in slash
2: uit de kast. Ja, nou, ik denk niet dat het uh, invloed heeft dit op het investeren zeg maar, in, in nieuwe producten... en ook niet op de... Concurrentie met uh, Siemens en GE als het gaat om, om het inrichten van ziekenhuizen en uh, de grote projecten waar ze mee bezig zijn. Uh, die
1: zijn er, er zijn langlopende contracten afgesloten, zijn Frans van dat, nou, dat de ziet er goed uit.
2: Ja, dat is het model waar ze naartoe willen: langlopende contracten met ziekenhuizen om de complete apparatuur uh, in één keer te kunnen leveren. En daar concurreren ze inderdaad met die andere partijen mee. Uh, dat gaat gewoon door. Maar uh, zo'n tegenval als dit heeft, uh, ja, heeft een, een zeer grote impact op de koers.
1: Meri, zijn er nog branches of bedrijven... die jij in het bijzonder in de gaten gaat houden de komende weken? Chips tekorten bijvoorbeeld, of... Uh Streamingdiensten, <laughs> ik weet niet meer iets.
0: Ja, uh, nou, absoluut. Ik denk dat het uh, ook heel, heel spannend gaat worden met die energieprijzen. Hoe lang dat nog uh, gaat aanhouden, dat heeft ook wel op, uh, op, op heel veel bedrijven, maar ook op de macro-economie, zijn uh, weerslag. Uh, en dan natuurlijk, ja, het andere verhaal is die, uh, die um, storingen in de, uh, in de aanleverketen. Uh, en daar hebben sommige bedrijven ook ontzettend veel last van.
1: We gaan uh, naar iets waar uh, beleggers wellicht ook last van hebben, namelijk. Inflatie.
2: BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil.
1: De gast is het beleggerspanel, Meri Pietersbloem en Simon van Veen En ik wil het met jullie inderdaad gaan hebben over inflatie. Of kennelijk zo gevreesd dat mensen ook wel spreken over het i-woord. E want er zijn steeds meer signalen dat die inflatie helemaal niet zo tijdelijk is... als eerder werd voorspeld. DNB-president Klaas Knot liet vorige week weten dat hij nog wel ervan uitgaat... dat het tijdelijk kan zijn, maar dat er ook serieus rekening moet worden gehouden... met structureel hogere inflatie. Meri moeilijk, want Klaas Knot heeft ook eerlijk toegegeven... dat ook hij niet precies weet hoe dat inflatieproces nou in elkaar steekt. Er is meer dat we niet dan wel weten. Nou, jij weet er vast veel van. Wat denk jij? Hoe structureel dan wat tijdelijk is die inflatie?
0: Ja, het is toch heel erg lastig uh, voorspellen. Hè? Het is echt wel heel erg koffiedik kijken. Want we zitten nog midden in een aanpassing uh, van de hele economie post-corona. Je hebt allerlei effecten die hier nog uh, doorheen lopen. Dus je hebt te maken met een herstelvraag van consumenten. Je hebt te maken met hogere energieprijzen, net al even genoemd. Uh, je hebt te worden met... gedeept
1: door allerlei Europese dan wel nationale maatregelen natuurlijk. Ja, precies. En je, je, hebt, de, is
0: de ja, en je hebt te maken met aanvoerketens die nog niet 100% goed werken. Dus je hebt allerlei dingen lopen hier doorheen. En het is inderdaad zo dat centrale banken heel lang hebben gezegd van het is tijdelijk. Uh, en ik denk ook dat het, het merendeel van het beleggersveld daar ook nog steeds uh, zijn geld op zet... Maar we beginnen natuurlijk wel een beetje te twijfelen onderhand. En als ik dan twee artikelen voorbij zie komen in, in The Economist. Hè, uh, over een loon, mogelijke loonprijsspiraal die zich aan het ontwikkelen is. Ja, daar, dan denk daar ik, zijn je
1: grafiekjes voor nu, ja, zie ik hem. Ja,
0: precies. Ja. <lacht> dan denk je, mm, dan begin je wel even achter je op je achterhoofd te krabben. van wordt het dan niet toch inderdaad structureel? Ja, ik denk voor mensen de de die de
1: jaren zeventig niet zo actief hebben meegemaakt. want ja. daar wordt dan veel naar verwezen. Hè, de loonprijsspiraal in de jaren zeventig. Ja. Hoe vreselijk is dat dan? Wat gebeurt er dan precies?
0: Nou, met een loonprijsspiraal krijg je dus het effect dat eerst uh, zeg maar de prijsniveau omhoog gaat voor consumenten. Dat vertaalt zich door naar de lonen en dat vertaalt zich dan via de bedrijfsactiviteiten weer door naar, uh, naar de prijzen. En dan heb je dus een, sp een opwaartse spiraal te pakken en dat is waar men natuurlijk nu voor vreest.
1: En als dat gebeurt dan heeft dat een correctie tot gevolg?
0: Dan heeft dat ook weer via het centrale bankbeleid een correctie tot gevolg. Want dan, dan wordt eigenlijk de hand van de centrale banken geforceerd. Die moeten de rente op laten lopen. En dat zou voor financiële markten heel vervelend zijn.
1: Ja, Simon. De stemming zit er goed in.
2: Nou, inderdaad. Ja, dat is, ja weet je, uh, het is een risico natuurlijk. Uh, maar de kans erop is niet zo heel groot. En gelukkig zijn er grote verschillen met de jaren zeventig. Een van de verschillen is dat we nu, nu veel internationaler zijn dan, dan toen. Uh, 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 kijk, het is wel zo dat inflatie meer dan twaalf maanden zal zijn. Want we zien nu al dat er in bepaalde sectoren waar, uh, ja, waar de uh, veel facturen zijn en relatief weinig uh, sollicitanten. Um, dat de salarissen aan het stijgen zijn. Uh, en, en inderdaad, stijgende salarissen zorgen voor, voor ja, meer koopkracht volgend jaar en, en wellicht ook. Maar jij noemt het
1: een risico. Jij wil daar niet uh, je plezier door laten vergallen. Nee. En alle grafieken van merit en spijt.
2: Nou ja, nee. Uh, ik ik, ik bedoel, het is een risico. En, uh, maar de jaren zeventig is wel een schrikbeeld wat we, uh, wat we niet moeten. De kans erop moeten we niet uh, al te groot maken. Um, het is, het is gewoon zo dat, ja, dat de veel opener... Maar een renteverhoging,
1: dat zou toch kunnen? Uh, en dan ja, nou, heeft dat ook een effect op financiële markten en op beleggers?
2: Een stijgende, langeropende rente zien we natuurlijk nu al een beetje. Hè. Dus die, 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 die rente stijgt en dat, dat kan best wel even doorgaan. Uh, centrale banken buiten de FED uh, en de ECB... die, die zijn natuurlijk links en rechts al een beetje uh, rentes aan het verhogen... Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Tsjechië heb ik gehoord... Zweden, uh, dat soort, dat soort ah, landen. Als de VET en de ECB zelf... niet uh, echt ah, in ja, beweging komen. De VET uh, hint er daar natuurlijk wel op. Alleen dat, dat duurt dan nog eventjes. Op zijn vroegst eind volgend jaar. en Waarschijnlijk 2023 pas. ECB uh, zal waarschijnlijk nog wat langer duren. Die hebben natuurlijk uh, ja, die hebben een, een, een Zuid-Europese economie uh, mee te torsen. Die, uh, die, die nog helemaal niet zo goed draait. Dus uh, dat, is, dat zal best nogal wat langer duren. En, en ja, sommige landen zouden er ook niet zo heel goed tegen kunnen... als de rente voor zo'n hoge. En daar moeten de ECB natuurlijk ook, of ja, moet, willen ze in ieder geval ook rekening mee houden.
1: Laten we wat dieper op banken ingaan. Want de directeur van de Europese bankenautoriteit, de EBA, François Louis Michaud is in een interview met het FD erg positief over het Europese banksysteem op dit moment. De coronacrisis heeft wat hem betreft uitgewezen dat die een schok goed kunnen verdragen, Mary. En dat is natuurlijk wel eens anders. Er is van alles ook veranderd aan de regelgeving. Basel 4 zitten we inmiddels. Ja. Dacht ik, om alle kapitaaleisen van banken goed vast te leggen. Denk je inderdaad dat mocht er een schok zijn... dat er dan geen grote bank zal omvallen?
0: Nou, dat heeft de coronacrisis natuurlijk ook wel heel voor een groot deel bewezen. Hè? Dus terwijl banken nog het middelpunt waren van de crisis in 2008... Uh, zijn ze tijdens de coronacrisis meer onderdeel geweest van de oplossing dan van het probleem.
1: Ook omdat de overheid een andere rol op zich nam, toch?
0: Ja, uiteraard. Uh, maar ook omdat uh, banken uh, zeg maar, uh, in hun fundament uh, er beter voor stonden.
1: Dus en die en dat waren is het ook bij machtel. Van Basel bijvoorbeeld, die kapitaalratio's, ik noem maar wat.
0: Ja, dat is het resultaat van jaren en jarenlang werk na de financiële crisis om banken uh, te verstevigen. Ja.
1: Dus ze staan er uh, stevig bij. Ze vallen niet zomaar om. Maar Michaud zegt toch nog wel: dat als het aan hem ligt, dat er een consolidatie. ...opgang komt. Overigens is dat helemaal geen nieuwe boodschap... ...maar er zijn te veel kleine... ...slash middelgrote banken die... ...niet voldoende specialisatie hebben... ...die worstelen met de opgelopen kosten. Dus wat hem betreft... Een paar echt grote banken die het misschien ook wel Europees met elkaar gaan uitmaken. Zie jij dat toekomstbeeld voor je?
2: Nou ja, kijk, eh, het scheelt natuurlijk heel erg van land tot land. In Nederland hebben we al een heel geconstateerde bankenlandschap. In andere landen, zoals Italië of Duitsland, is dat nog lang niet het geval. Dus daar kan gewoon nog heel veel binnen het land geconsolideerd ge ge worden. Op Europees schaal ja, is het in het verleden natuurlijk wel geprobeerd. Maar eh, ik heb een ABN andere achtergrond en die probeerde ook in het... Eh... Jullie allebei, geloof ik? Ja, nou, inderdaad. Ja, dat is cool. Nou ja, goed, hebben al heeft het vledig geprobeerd. Maar, maar ja, eh, eh, toen werkte ik bij de Asset Manager. Nou ja, wat was er toen ook weer misgegaan? Nou, van alles en nog wat. Maar probeer maar eens je beleggingsfonds te verkopen... in een Amerikaanse eh, retailbank... of in de Braziliaanse dochter van de bank. Dat is allemaal, allemaal eh, kansloos... omdat die, die, die regelgeving... Eh, anders is en de wetten anders zijn. En ja, zelfs simpele bankproducten, zoals een hypotheek. De Nederlandse hypotheekvoorwaarden... zijn anders dan die over de grens. Het lukt je gewoon niet... Zeg maar, om bankproducten pan-Europees te verkopen. Daarvoor verschillen ze nog te veel. Dus het gaat eigenlijk
1: dan... gewoon niet gebeuren. Er, er oh. wordt iets gezegd over het ontbreken... van een Europees depositogarantiestelsel. De, de Unie is nog niet helemaal afgemetseld... als het ware, maar, maar jij ja. zegt... los daarvan zijn er te veel culturele, culturele... en verschillen, financiële verschillen.
2: Uh, allerlei barrières kan je... Kan je Waarom het lang gaat duren. Hè? Uiteindelijk zal het vast wel een keer gebeuren.
1: Maar, Mary, het andere is natuurlijk ook wel waar hè? dat veel banken worstelen met hoge kosten. Nou, die verklaringen laten zich raden. Uh, ze moeten het opnemen tegen allerlei nieuwe spelers. Als ik hier wel eens durf te vragen aan leden van dit panel: nou, stappen jullie in een bank als belegging? Oh, oh, oh die tijd is geweest. Hm? Uh, verandert dat als er een paar echt grote banken ontstaan?
0: Uh, ja, die zie je natuurlijk in het Europese landschap wel al, uh, al hier en daar. Uh, maar ik, ik begrijp ook wel de roep om verdere consolidatie. Want dan kan je die uh, efficiënties veel beter realiseren. En dan kun je ook he, uh, eigenlijk kun je opschalen. En dan kun je veel makkelijker al die regelgeving... waar uh, banken tegenwoordig aan moeten voldoen, de baas, uh, qua kosten. Dus die snap ik wel. Uh, maar de realiteit in Europa is inderdaad nog wel, uh, nog wel een andere.
1: Dus het... Gaat voorlopig toch niet gebeuren, denk jij?
0: Ik denk moeizaam. Uh, en ik denk uh, grensoverschrijdend ook zeker heel moeizaam.
1: Mijn, mijn FD-collega vroeg, en dat vond ik een goede vraag... daarom ga ik hem nu ook aan jullie stellen... want als er dan echt die hele grote Europese banken ontstaan... zijn dat dan banken die ook weer too big too veel zijn? En is dat dan weer een, zou je zeggen, risico dat je op jezelf uh, afroept...
0: Ja, ik denk wel een risico. En daarom spreekt uh, het hoofd van EBA dus ook over middelgrote banken. Uh, dus die, wil, die staat absoluut niet voor dat er uh, hele grote
1: reuzen worden gecreëerd, denk ik. Nee, geen reusachtige banken meer, Simon?
2: Nou, dat, dat zou wel kunnen, maar dat is volgens mij niet het doel dat voegt ook... Nog even
1: afsluitend, hè? nu jullie allebei toch een ABN AMRO-achtergrond blijkt te hebben. Nog even heel kort aandacht voor een, een onderzoek van ABN AMRO... over uh, onder andere de, de toekomst en de toegevoegde waarde van uh, cryptovaluta. En eigenlijk in het verlengde daarvan ook uh, de hele technologie erachter. De blockchain-technologie waarin zij zeggen... nou, dat zou ook wel eens kunnen betekenen dat uh, intermediairs... daar kun je ook banken onder verstaan of andere betaalmaatschappijen... helemaal geen toekomst meer hebben. Die zullen verdwijnen. Simon, denk jij dat dat uh, eraan zit te komen?
2: Uh, nou, ik denk zeker dat er een mooie toekomst is voor de blockchain technologie. Uh, of daarmee intermediairs allemaal heel snel zullen verdwijnen is vers 2. Het, het doet mij allemaal een beetje denken aan de eind jaren 90 internet hype. Ieder bedrijf had zeg maar zijn uh, dotcom achter zijn naam zetten, verdubbelde in koers. En uh, dat, ja, dat, dat, dat uh, bleken niet altijd achteraf uh, goede beleggingen te zijn geweest. He, de echte bedrijven die profiteren van het hele internet. Alles wat er mee te maken hebben zijn de Googles en de Facebooks. En die zijn gewoon...
1: Veel later pas nee, maar misschien dan... moeten we een onderscheid maken ja. tussen de structuur, de infrastructuur enerzijds, en anderzijds exact. de beleggingen ja, die komen nou, meebraakt.
2: Dat is het punt. De blockchain technologie uh, uh, zal ongetwijfeld heel veel, voor heel veel goed dingen zorgen. Maar of je daar mee, veel mee gaat verdienen als je nu in allerlei uh, coins stapt, dat is een uh, ja, dat is waarschijnlijk een andere vraag.
1: Allerlei coins. En de minachting verlaat hier zijn mond. <laughs> <laughs> nee, hoor. Nee, ben nee, jij nee, er optimistisch nee. over? Positiever over?
0: Nou ja, ik uh, uh, niet over het uh, beleggen in, uh, in crypto-munten. Uh, Want well, dat heeft, uh, wat mij betreft, uh, meer weg van speculatie dan, uh, dan, dan beleggen.
1: Ook als die uh, worden gesteund door bijvoorbeeld uh, de dollar. Hè? Je hebt stablecoins tegenwoordig.
0: Ja. Yeah. Waar, waar, waarvan je dan ook eerst maar even moet kijken hoe dat uh, intern allemaal uh, God goed is. Uh, goed is. <lacht> nee, God, laten we zeggen, of die afdekking ook wel uh, zo is als dat die wordt uh, gegarandeerd. Uh, nee, ik denk wat hier naar voren komt in dat rapport, gaat over de technologie. De technologie is interessant. Uh, en dat is waar ABN Amro als bedrijf, dat ik begrijp, wat ik uit het rapport begrijp, mee wil experimenteren. Ik denk dat uh, dat, dat zinvol is. Ja, ze uh, gaan er niet
1: in beleggen, inderdaad, hè? dat geven ze ook aan.
0: Nee, en, uh, Maar wij zitten hier, weet je, vanuit met een beleggingsoptiek. En helaas is het dan zo dat uh, de beleggingen die voorhanden zijn... is voornamelijk en bijna alleen nog maar in de crypto-munten. Uh, en dat, dat zou ik niet aanbevelen. Goed,
1: een advies... <gacht> Ter afsluiting van Pietersen Bloem head of investment office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Simon van Veen, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over hogere accijnzen op speciaal bieren.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht...